0: Não, já disse mal.
1: Delinga. Mas diz diz, 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 assim que
2: está bem, porque senão ninguém sabe que sou eu.
0: Dellinger, não sei dizer Dellinger. Dellinger, ok. Uh
1: -huh. Boa, já foi.
0: Dellinger, ok. Uh, Bem-vindos a mais um episódio da Trilogia. Hoje temos como nosso convidado o Thomas DeLinga. Isto é muito difícil para mim, porque este apelido <risos> é bastante complicado. Uh, mas bem-vindo, Thomas, e obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Eu é que agradeço o convite, que tu, estou muito agradado em poder também um bocadinho falar destas coisas.
1: Agradecimento
2: do convite.
0: <risos> olá, Mário, também. Olá, olá. <risos> Bem-vindo. Um, uh, Thomas, nós começamos um, sempre pela pergunta porque gostamos de saber como é que começou este interesse pela biologia, se foi desde pequenino ou se chegou mais tarde?
2: Não, não, foi desde pequenino. Eu sempre tive uh. pancada para a biologia. Uh, o meu avô, uh, que vivia na Alemanha de Leste, e portanto eu vi. o umas quatro vezes na minha vida, porque ainda estava o um muro de Berlim, Olha. e portanto um, ele mandava sempre uh, postais e cartas e, e a correspondência, e ele fazia sempre com pinturas dos pássaros que vinham ter à, à janela dele, e não sei o oh, quê, e, portanto levantou sempre o interesse. Depois tive também alguns professores na Escola Alemã de Lisboa, uh, em que eu estive, e que que eram bons e que, que me incentivavam e, e, e suportavam neste interesse pela natureza. E a minha mãe, obviamente, também. E, portanto, desde novo que eu alinhei nestas coisas da biologia, comecei a, a, a fazer a coleção de borboletas ah. em miúdo a, e, através disso, depois juntei-me aos militares das colónias que também estavam a fazer coleções e, portanto, depois... Eles convidaram-me, eu já não estava em Portugal, já estava a estudar na Alemanha, mas eles convidaram para ser um dos sócios fundadores também da Sociedade Portuguesa de Entomologia, embora eu hoje não trabalhe com insetos, okay. mas, <risos> mas sou o número 9 uh, da Sociedade Portuguesa oh, oh. de Entomologia. Uh, epá, e, e sempre me interessei por coisas no meio natural, ou seja, uh, pesca, pesca à coisas que um biólogo hoje em dia já não deve dizer, mas adorei fazer caça submarina e portanto estas coisas que que nos levam a conhecer claro. o meio natural e, e depois a gostar dele.
0: E começou o a licenciatura em biologia foi uh, na Alemanha, certo, em Constança?
2: Sim, mas antes disso uh, por razões diferentes, eu me fiz um curso de técnico-laboratório em Biologia numa, ah, tá. in, na indústria farmacêutica,
1: uhum. numa ah. das
2: maiores uh, farmacêuticas da altura. Na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, a IG que era a farmacêutica alemã do tempo do Hitler, uh, foi dividida em três, deu origem à Bayer, à BSF, e a uma que hoje em dia já está extinta, mas que... Quando eu era miúdo, quase todas as farmácias em Portugal tinham um símbolo dela, que é Huxed, os Eles ah, ok. dizem Huxed, mas é Huxed. E então eu estive lá e tirei o curso de técnico de laboratório em farmacologia, portanto, okay. em que apá, trabalhei, acabei depois na diabetologia, portanto a fazer experiências com animais para testar medicamentos, insulinas, coisas do género, ah, medicamentos okay. antidiabéticos, e depois fiz o serviço militar e depois decidi pá, não, eu quero saber mais, eu não quero ficar aqui preso.
0: Ficar
2: por aqui. Só para o mandado e, portanto, um, resolvi candidatar-me à Universidade e fui para a Universidade de Constância, que, que eu nem conhecia, não sabia onde é que era, não era das minhas favoritas, eu queria ir para aquilo, que era a Biologia Marinha que eu queria, mas... Claro. Caiu uma sorte grande porque Constância era uma das melhores universidades novas que havia na Alemanha na altura e muito ah, dinâmica e muito inovativa e portanto foi uma sorte do Caneco. Além de que, como está ao lado do lago de Constância, não tem biologia marinha mas tem limnologia que claro. no fundo é, o <risos> é biologia de água doce e portanto e tem um instituto mesmo de limnologia junto ao lago ah, e portanto tive tipo sorte nesse aspecto.
0: Sim, sim. E, e, e nessa licenciatura ainda realizou um trabalho na, nas Galápagos, não?
2: Foi, eu, basicamente é havia um assistente aí, num professor da cadeira, do, do catedrático da cadeira de, de comportamento, de, de etologia, hum. que era o Markle, Uh, e o, o Hendrik Hög que foi o assistente, uh, ele tinha sido diretor da Estação de Biologia, Marinha, de, de Biologia das Galápagos durante três bem, anos bem. ou quatro. E eu conheci-o, e eu disse, eu quero, eu quero, eu quero, apá, não há possibilidade, eu não sei o <risos> quê. <risos> e lá o gajo pôs-me em contacto com o os investigadores que na altura estavam a estudar e a trabalhar em Galápagos, que eram uh, os investigadores do Instituto Max Planck de Comportamento Animal, que é em Zewiesen, que no fundo é o Rolls-Royce de Comportamento Animal, ou era, uh, que era o instituto fundado pelo Prémio Nobel Conrad Lorenz. E então através deles… <risos> tive a hipótese de eles aceitaram e eu fui primeiro como assistente de campo, fui umas três ou quatro vezes, durante esse tempo recolhi os dados também para a minha Está tese tarde. de licenciatura, que foi, foi uma tese um bocadinho em, em termos de nichos do lobo, dos lobos marinhos, das duas otárias que existem lá duas espécies de otária os alófos californianos portanto o leão marinho e o urso marinho o artocefalos galapuigensis e portanto eu fiz os nichos alimentares deles, ou seja em, em versão prática eu tive passei dias ou meses a cernir caca de louva. <risos> junto ah, ao mar claro, claro. ir ver aqui hotel a é que saíam dali.
0: <risos> Fogo. Não, mas que espetáculo deve ter sido. Por acaso tem é imensa curiosidade para ir até às Galápagos.
2: Não, foi muito giro. Já levei uma vez aqui alunos daqui da, da Madeira para as Galápagos e correu muito bem, tivemos 15 dias em Galápagos e no Amazonas também. <risos> fizemos uma excursão Porquê
0: é que, super... que não fomos para a universidade?
2: <risos> não, Na mas todos, todos andaram à procura das verbas e do e não sei o quê, depois fizemos um filme também vários filmes com a RTP Madeira e tal, e saiu oh, até uau. público e foi giro Coisa e temos. Uh,
0: ai, depois queremos ter acesso a esses uh, filmes porque pudemos Pois eu também
2: queria, eu não sei onde é que eles param, isso tem tem é, 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 é Madeira <risos> que os têm, não faça um é onde é que isso anda. Vamos descobrir, vamos descobrir. Eles têm, eles têm o footage, não, uh, hum. mas uh, e, okay. e foram incluindo. Fizeram uma série, acho que de quatro. O, o Paulo Santos fez uma série de quatro capítulos sobre Darwin. Uh, e a evolução e a teoria da evolução em que entrou me, imagens daí, fizemos um, acho que um, um, uma curta, digamos, 15 minutos ou 20 minutos só da viagem em si e, e, e de resto não sei, o material ainda está por aí. Eu ainda tenho uma data de vídeos está uh, da minha câmera, que eu, que eu fui com, com a câmera com o DV, uh, fui também gravando
1: aquilo que eu podia… Espetáculo. Faz-me arrepender das minhas visitas de estudo na universidade, não?
0: Ainda bem, mas, também, dos quase que mas tive. Foi,
2: foi, uma, foi uma visita de finalistas. Sim. Foram uns 15 ou 16 alunos. O, a reitoria contribuiu alguma, contribuiu alguma verba, depois o CTT e não sei o que também patrocinaram um bocadinho. E, portanto, mas foram os próprios alunos que andaram à procura dos patrocínios que se mexeram e uhum. que fizeram isso tudo.
1: Está bem. E,
0: Agora já
2: sabemos que podemos contar uh, com a ajuda da RTP de Madeira. Com algum, com <risos> a RTP de Madeira não pagou nada. Nós é que Ai, pagamos a viagem dos, do, do gajo, do recado do,
0: do, do <risos> A RTP de Madeira
2: <risos> foi de pendura. Ele foi de pendura.
0: Então, então não, não me parece uma boa ideia. Um, a ideia depois é boa. disso… Não, a ideia é boa. Que, alguém Sim.
2: que patrocine. Pois.
0: Claro. É preciso não, sim, vender bem o sombra.
2: pacote, embrulhá-lo bem, com fitinhas e não sei o quê, <risos> para que seja apetecível a outros.
1: Claro, é para ver se alguém compra um a pacotinha.
2: Exatamente.
1: Maria ia avançar, porque depois disto, não é, o Thomas foi para o doutoramento em Munique e mais uma vez a paixão Pelas galápagos falou mais alto, não foi?
2: Sim, basicamente foi tudo em sequência. Depois desse primeiro contacto faz as Galápagos, eu fui como assistente de campo as tais quatro vezes, depois fiz a tese de licenciatura e depois eles, o mesmo Instituto Max Planck propôs-me uma bolsa de doutoramento para eu trabalhar com Iguanas Marinhas e comecei a trabalhar verdade. com Iguanas Marinhas. Portanto, fiz, tive lá três ou quatro anos, quer dizer, foram três anos de seguimento de Iguanas Marinhas. Fiquei na Ilha de Santa Fé, que é uma ilha desabitada até uh, cheguei, o máximo foi nove meses na ilha, com dois, três gatos pingados. Uh, uh, difícil. Houve, houve, foi difícil. Houve a primeira vez em que eu peguei na espingarda de caça submarina e disse eu dou um tiro neste gato.
0: Oh, imagina.
2: <risos> mesmo pensar, porque uma pessoa quando está isolada, depois uh, qualquer conflito, aquilo começa a dar volta na cabeça e não sai, uma pessoa não tem escape. Mas não, uh, não, foi não nada, foi tudo bem. Uh, o gajo era um imbecil de facto, mas, uh, mas, uh, uh, mas tudo bem. Uh, e, mas foi um trabalho geríssimo porque um convívio muito perto com, tudo, com toda a natureza ali. E, e, e o tema foi a, a energética reprodutora de, de iguanas marinhas. Portanto, seguir machos e fêmeas, sistemas de acasalamento, quem faz o quê, comportamento, registro comportamental, tudo isso. E, e energeticamente a gente mediu os gastos energéticos com o W-Labeled Water Technique, que é uma técnica de ah. em que se injetam uh, trício e oxigênio uh, 18, uh, aos, uh, aos bichos, e aquilo depois, o declínio dos dois isótopos relativamente um ao outro dá-nos uh, a respiração, a energia gasta. Ah,
0: ok. E mas e, também tinham imagens em vídeo?
2: Na altura Ou? não, na altura não. Na altura não, slide não tinha. E não, não havia, não havia nada disso.
0: Claro, faziam só a amostragem. Quer dizer,
2: havia vídeo, havia vídeo, mas, mas era caro.
0: <risos> pois, claro, não imagino. É.
2: E não é como, e, a, dia, e, como o, e o
0: laboratório e tudo era ne, nessa ilha?
2: Não, não. Nós montávamos basicamente a, a ideia era, nós íamos para uma ilha, a licença era para ir para a ilha, a gente ia, montávamos um acampamento e quando a gente saísse não podia ficar nada. Portanto, basicamente o acampamento como é que era? Era uma tenda de cozinha uma tenda de sala de, de jantar, que eram tendas militares que eu comprei usadas, por acaso, até na Escócia, uh, e, uh, <risos> e depois cada, cada pessoa tinha uma tenda individual para dormir. Normalmente éramos ah, okay. é, eu mais dois assistentes, às vezes três, mas normalmente só dois, portanto éramos três, e, epá, e, e depois dividíamos o trabalho… Cada um cozinha os... um dia, cada claro. um lava os pratos um dia, o acampamento é a 300 metros de altura, portanto cada um carrega todos os dias uh, uh, aquelas coisas de água doce de cima para baixo, porque senão não dá.
0: Portanto, mas, deve, mas deve ser gratificante estar num sítio
2: é assim, é muito giro, é muito giro, é, muito giro, é, é isolado obviamente tem tudo isso, mas é, é muito giro. É muito... e, é muito... e os é muito... assistentes
0: eram alunos de, de mestrado ou eram, ou eram locais que vocês contratavam? Eu, tinha, eu
2: levava sempre um assistente alemão e contratava um a dois assistentes equatorianos, portanto localmente, da universidade. Okay. Eram normalmente estudantes ou qualquer coisa. E portanto, normalmente estávamos, éramos três, quatro pessoas que estávamos lá e, e fazia-se o trabalho.
0: Claro como tinha, ai que espetáculo Esse e essa ideia surgiu, essa ideia uh, foi o um instituto que sugeriu um instituto das iguanas, fiz, diretamente?
2: Eu fiz, sim, eu fiz o prolongamento, o Andrew Laurie tinha estudado as iguanas uns anos antes e tinha montado aquela população com indivíduos marcados e nós okay. uh, uh, continuamos com a marcação e, e desenvolvemos um bocadinho um outro enfoque, mas basicamente continuamos com esta população que há ah, oito ou nove anos antes de eu começar, portanto, tínhamos uns 20 anos de indivíduos marcados à nascença cuja idade é conhecida, cujo percurso é conhecido, etc, e isso permite depois fazer análises que são únicas e, e, portanto, foi uma grande vantagem isso.
0: E o facto das de, de Galápagos serem, serem ilhas, um, levou a que fosse para a Madeira depois, ou como é que se… <risos> Surgiu a Madeira nesta história?
2: Não, a Madeira foi um acaso. Eu, por acaso, okay. já tinha. Quando acabei o doutoramento, estava, o último ano já não tinha bolsa, estava no desemprego e tal, e, uh, e defendi o teu doutoramento e arranjei o emprego, já me estavam a contratar para a Estação Charles Darwin das Galápagos. E já estava garantido, eu ia para lá, portanto já tinha um emprego por dois anos.
0: Oh, wow. e, depois,
2: uh, e depois um colega meu disse-me, epá, Uh, que é o Peta Wirtz, o professor Peter Wirtz, que, uh, de peixes e de coisas assim, que tinha feito o doutoramento no mesmo instituto, um, é uma geração antes da minha, uh, uh, no mesmo instituto também Max Planck, tinha feito lá o doutoramento. E é uma pessoa que mergulha em todo lado e ele vinha regularmente à Madeira para mergulhar. E soube, quando estava cá numa dessas estadias, que a necessidade de abrir, que ia abrir uma universidade, que ia abrir um departamento de Biologia e ele contratou-se eles contrataram-no como catedrático de Biologia Marinha para a Universidade da Madeira. Ah,
0: ok.
2: Ele como não falava a ponta de um cor… Uh, não falava de português… <risos> uh, não há problema. <risos> uh, ele… Uh, uh, e sabia que eu, que eu era de Portugal, ele perguntou se eu queria ir. Okay. E eu… Uh, uh, pá, tinha… A minha mulher, tínhamos acabado de casar, ela estava grávida uh, e eu achei, pá, um emprego temporário, mesmo nas Galápagos, onde eu não vou ficar por muito tempo, só por claro. dois anos, e um emprego com potencial a ser fixo, além de que eu desde sempre, sempre quis voltar para Portugal, haver uma hipótese okay. qualquer de regressar uhum. para Portugal, ok, não foi Portugal continental, não foi Lisboa, foi Madeira, mas, uh, mas, uh, mas lá fui… E obviamente que a minha experiência de ilhas também teve uma vantagem disso nesse aspecto. Não Mas não, não foi essencialmente isso que me que foi de facto regressar. Foi a oportunidade. A Portugal, a oportunidade que ocorreu naquele momento e que eu agarrei. E
0: era a primeira vez que lecionava? Ou já tinha lecionado
2: Sim, não, não, era a primeira vez que lecionava.
0: Foi portanto, um desafio? Obviamente
2: os alunos, os alunos que, que, que iam de assistentes e não sei o quê, portanto, obviamente tinha isso, mas o Max Planck é, é o Instituto de Investigação, portanto, não, não havia lecionação lá e, portanto, a minha lecionação era de aluno. Portanto, quando cheguei aqui, olha, desenrasca da cadeira de ecologia e não sei o quê, olha, tudo bem, lá dei.
0: Pronto. Não, por sorte a universidade estava a ser criada, não? o departamento estava a ser criado?
2: Sim, estavam a começar, quer dizer, os outros docentes já tinham um ano de experiência, e eu, nós, okay. o marinha, chegou um bocadinho mais tarde, um ano posteriormente, mas, mas pá, funcionou bem. Okay. Quase. problema.
1: quase. Pois, se calhar alguém percebeu que a madeira tinha potencial para a biologia marinha, não é? Faltava lá essa cadeira… <risos>
2: Uh, não, acho que isso desde sempre que, que, que se percebeu, porque a Madeira já tem uma tradição muito antiga em, também em Biologia Marinha, pelo Museu de História Natural aqui, que, que já desde há décadas uh, uh, trabalhava nessa área. Portanto, isto sempre para a Madeira, quer dizer, a Madeira tem assim uma, uma relação ambígua com o mar, que agora está-se a abrir um bocadinho mais e há mais abertura, mas aqui na Madeira diz-se muito, muito que os madeirenses vivem de costas para o mar, e veem o mar como um obstáculo e não como uma oportunidade, e isso agora, nestes, nos últimas décadas, está a mudar, a sociedade deve ter feito algum contributo também para isso, e, e, e portanto, há algum interesse, desde sempre, portanto, desde que eu trabalho na cidade o Governo Regional aqui sempre colocou a Biologia Marinha como uma das áreas prioritárias pelo menos no papel. Não,
0: é bom saber isso. Pois, pelo menos no papel, pois. <risos> Mas pronto, ao menos estar no papel, poder ser pior e nem sequer estar no papel. Eu penso assim. Não,
2: neste momento já há, já há algumas coisas em que eles, em que há mais ajuda e mais, mais investimento nessa área. Mas não é comparável com os gestores que investem muito mais, tanto nas cidades como na, na área da Bilgimaria
1: pois Isto, agora vou cortar aqui um bocado o tema da conversa porque já que fomos por aqui e o, o Thomas também está envolvido na vida política eu queria perguntar se acha que fazem falta mais pessoas da ciência a tomar decisões políticas em Portugal em específico porque temos, por exemplo, o caso da Alemanha que tinha a Angela Merkel que é, que é física, não é?
2: Sim, eu, eu acho que é sempre de vantagem Ser alguém com alguma experiência científica a tomar decisões. A verdade é que a política requer um outro tipo de, de, de decisão e a gente não pode na política estar à espera dos factos todos e ter os conhecimentos todos, etc, para tomar uma decisão. Portanto, as vidas são diferentes, de facto, e nem toda a gente que é bom cientista depois pode ser dar bom político ou não, mas já há interface e há pessoas que têm apetência para isso. A verdade é que talvez também me dá a sensação que alguns partidos não estão, ou muitas vezes os partidos não estão muito abertos à ciência e aos factos uh, concretos, eu noto isso até com, no meu próprio partido e, e, e aqui, que há às vezes certas questões, uh, as, os argumentos científicos são vistos como um paralelo aos outros argumentos. E, ou seja, não é fácil, e de facto a política é uma questão de discussão, de criar maiorias, de criar sinergias, e isso não é bem a forma como um cientista trabalha. É assim, é sabe, nós aqui trabalhamos mais quantitativamente e com decisões concretas e… Claro. Uh, e portanto são são, são mundos diferentes. Mas acho que obviamente que o background científico é útil na, na política, claramente. Especialmente na política do como... ambiente, etc, em que claramente é vantajoso perceber do que é que uhum. se trata. Exato.
0: Não, claro que sim. Até porque, por exemplo, podemos ver um, um pequeno exemplo disso que há nos grupos de investigação que têm, gente de, de, têm pessoal de diversas áreas. Na política se calhar também poderia ser um algo assim, um grupo de pessoas de inúmeras áreas a juntar forças a, para conseguir, não sei, uma política melhor ou um... Para todas as áreas. Porque está
2: sempre a lutar por coisa melhor, portanto, qualquer um sim, político, sim, seja sim. de que área, seja uh, a ambição, e obviamente aquilo que ele apresenta ao eleitorado é sempre uh, dizer aquilo que sim. eu vou fazer é, é melhor e é novo. Claro. <risos> uh, uh, e, e, portanto, por aí tudo bem. A verdade é que se formos ver a política em Portugal está muito dominada por gestores, advogados esse uhum. tipo de, de formações, juristas, talvez alguns, uh, basicamente são estas as três áreas de formação principais na política. Depois há, um, há uns tantos médicos, às vezes, e, e, e coisa, também há biólogos, há, tu, há tudo, faz, mas Sim. digamos, essencialmente, as duas as áreas Maravilha, principais Maravilha. Então, uh, são estas da, uh, da economia, de, uh, do direito, por aí nessas áreas. Mesmo. E claro, aí, é obviamente, faz que é bom ter uma maior diversidade, para ter uma maior diversidade de pontos de vista internamente, digamos, claro, em ao, claro pois, discussão sim. externa ou pública.
0: Sim, acho que é só enriquecedor uh, se tivermos gente, de, uh, gente, gente de, das várias áreas. Ai, estou muito cansada… <risos> Já não consigo pensar mais Mas pronto, vamos continuar Ah, queria dizer uma coisa para, para a próxima pergunta que eu tenho Que vocês não estão a ver, estão só a ouvir-nos Mas o Thomas tem como fundo um, Do, do ecra dele Na nossa chamada de Zoom Uma tartaruga E para além da política e de lecionar Também faz a investigação um, Na área da ecologia comportamental, certo? Exatamente. Mais com um tartarugas marinhas.
2: Neste momento, o meu principal enfoque é tartarugas marinhas. Exatamente.
0: Ai, eu sempre fui apaixonada, quase que fiz a minha tese de mestrado em tartarugas marinhas e tive tão perto de ir para a Costa Rica, mas depois não, a ti, não consegui. Também. Sim, queria muito. <risos> queria saber se podia falar um pouco sobre a investigação. Que realiza e, e sobre posso as falar com todo o gosto. Marinhas,
2: uh, aí, as tartarugas marinhas, obviamente, são um animal relativamente interessante, é um grande migrador, portanto, as <risos> tartarugas uh, uh, nascem, não nascem em Portugal, portanto, o, o que às vezes politicamente também é difícil defender a, a sua. Proteção, porque, ah, elas não são claro. de cá, mas elas precisam <risos> das nossas águas para completar o seu ciclo de vida. Portanto, as nossas águas fazem parte do percurso no Atlântico Norte que as tartarugas têm. Nós temos basicamente duas, três populações de tartarugas nas nossas águas, as que nascem nos Estados Unidos, portanto, Flórida até Europa. Cape Etherus, mais ou menos Carolina do Norte, em que ah. elas vêm provavelmente em parte com a ajuda da corrente do Golfo, passam pelos Açores, Madeira, e ficam deste lado do Atlântico durante os seis a nove anos uh, de tempo, o, esta, o chamado Estado Juvenil Plágico, ou seja, o Oceânico, ah. e durante essa fase crescem, portanto, desde tipo tamanho de um pires até aos 50 quilos, qualquer coisa assim, e depois regressam às costas natais e ficam lá mais uns 9, 10 anos até atingir a maturidade sexual, portanto atingem a maturidade sexual com os 18, 20 anos de idade, e a partir daí migram entre áreas de alimentação e áreas uh, uh, de reprodução, que são normalmente as praias onde eles nasceram. Isso permite, claro. tanto Sim. elas são filopátricas, ou seja, elas voltam às praias em que nasceram. E isso permite-nos depois com a genética, foi o primeiro trabalho que a gente fez em conjunto com, ou melhor dito, sob liderança do Ellen Bolton e a Karen da Universidade de Flórida, em conjunto com os Açores, com a Ellen Martins dos Açores e nós, fizemos o primeiro estudo de, de, para, para verificar de onde é que elas vinham dos Açores aqui e verificámos que quase 100% vinham de facto dos, dos Estados Unidos.
0: Que espetáculo. E, e, é... e sabe-se porquê é que elas voltam à, à, à praia onde nasceram? A filopatria
2: envolve, evolutivamente traz vantagens porque quem regressa ao sítio que conhece, os salmões, etc., uh, tem vantagens em termos de fitness porque conhece, o ambiente não vai testar, portanto o risco é menor e consequentemente claro. provavelmente é essa a razão delas elas serem filopátricas, okay. acho que, quer dizer, seria assim ad hoc a minha hipótese uh, de Eu trabalho. Eu
0: sempre achei isso fascinante. De, uh, de, voltar,
2: resto, é? de resto, o que é que a gente faz aqui? Seguimos, marcámos várias também com transmissões de satélite, e seguimos-las, elas foram, uma foi quase até aos Great Banks no Canadá, uh, ah. outras foram para a Mauritânia e uma quase para Cabo Verde, e portanto, tal, e depois nós vimos também algumas tartarugas marcadas aqui por nós, apareceram a tentar nidificar em Cabo Verde, portanto claramente nós temos populações aqui na Madeira, de Cabo Verde e dos Estados Unidos. É um um, Possivelmente também do Mediterrâneo, e, uh, que também passam pelo Estreito de Gibraltar e podem vir para cá. E, portanto, uh, temos aqui uma mistura, provavelmente durante o verão são essencialmente dos Estados Unidos, depois de inverno provavelmente uh, uh, um bocadinho, uma maior porcentagem de não Cabo não Verde, sei. mas pode haver aí uma mistura, e, portanto, estamos uh, a trabalhar nisso. Simultaneamente depois fazemos outros trabalhos como o impacto da pesca sobre as tartarugas portanto tudo o que é conservação terminei agora o terceiro digamos trabalho de orientar o terceiro estágio com o bycatch, portanto a captura acidental de tartarugas marinhas nos palangres de espada preto aqui na região
0: Ai, sim.
2: em que todos os anos Ficam algumas tartarugas presas nos anzóis, porque elas morrem nos anzóis e depois são puxadas para baixo e afaltam, mas o impacto é, é relativamente pequeno comparado com o impacto da pesca de palangre no Mediterrâneo pelos espanhóis. É eu,
0: eu, eu estive num barco espanhol, no Atlântico, de palangre, e apanhamos algumas hum, tartarugas e claro. a, maior parte, a maior parte delas eram, eu acho que em português é de couro que se chama, não? A leatherback.
2: Leatherbag. Epa!
0: É, apanhamos muito. bastantes leatherbacks, muitas delas vinham, uma delas vinha exausta e apanhamos uma, uma tartaruga verde também.
2: Ok. Nós, neste momento, agora, vou começar também uh, com. Já tenho alguns estagiários uh, para, para começar a trabalhar nesse tema. Uh, que apareceram, depois de 40 anos, tartarugas verdes. Aqui que se uh, estabeleceram na Costa da Madeira, A e portanto seria? temos já à volta de quatro ou cinco tartarugas verdes uh, uh, que, digamos, hum. residentes que já estão aqui, uh, e portanto, e pode-se mergulhar com elas <risos> uh, facilmente, e elas não fogem pouco. Uh, e portanto uh, é outro estudo que perceber de onde é que elas são, genética, etc., essas coisas todas.
0: É verdade que um, o género do, dos bebês, tartaruga, dependem da temperatura?
2: Eu, eu, eu não gosto de falar de género. O género é, o, okay. é a visão cultural do sexo. Vai. É a identificação cultural do sexo. Eu, eu acho que é mesmo sexo. Sexo. Uh, assim será. Em termos biológicos <risos> eu acho que se deve falar de sexo, okay. o género é mais o que é que a pessoa sente, o que é, como é que ela se identifica, com que sexo é que ela é o género… Qualquer caso, dia as tartarugas
0: também <risos> vêm a dizer que querem
2: mudar de género… Mas uh, as tartarugas de facto têm temperature dependent sex determination, determinação do sexo por temperatura, dependendo, se elas forem incubadas mais quentes sai fêmea, se forem incubadas mais frio sai macho. Uh, e, claro. portanto, uh, daí que, o aquecimento global, há um claro. certo medo de que uh, altere, digamos, a razão dos sexos das tartarugas. Neste momento, nos Estados Unidos, quer dizer, desta população que nós trabalhamos, tem um, um sex ratio de mais ou menos, dizem, nascença de 6 para 1, 6 fêmeas por macho, então, mas... uh, em adultos tem 2 para 1, 2 fêmeas por macho, portanto há uma mortalidade... Diferencial. Nós tivemos de trabalhar também com o sex ratio aqui na Madeira, fizemos tudo, tenho até um doutoramento, a Cláudia Delgado fez o doutoramento com isso, e, uh, uh, e o sex ratio aqui é também 2 para 1. Ok. E, e já temos também uma ideia de como é que a mortalidade é, porque as fêmeas parece que vão mais ao palangre e ficam mais presas nos palangres de pesca
0: ah, do que uh, os,
2: os gajos, as machos, os machos. E portanto, uh, uh, se formos ver, ali, há ali umas, umas coisas também engraçadas. Uhum. Também trabalhámos um bocadinho com quimiorreceção, com DMS, dimetil sulfido, o que é que elas cheiram, como é que, elas, como é que uma tartaruga. Ou seja, a ideia aqui é genérica de que Porquê é que as tartarugas vão para o alto mar para crescer? O alto mar, como sabem, as zonas mais produtivas dos mares, dos oceanos,
0: são, são sempre à volta das, das
2: costas, porque os nutrientes vêm das costas. Uhum. Portanto, as zonas centrais dos oceanos estão desprovidas de nutrientes, têm baixa produtividade. Porquê é que eu, se que eu quero crescer, vou para, esse, para o centro, para o deserto, para o deserto marítimo? Claro. Porquê é que eu não vou? E, portanto, a questão é porque é que eu faço isso? Essa é um bocadinho mais difícil de defender, provavelmente para a fuga de predadores quando se é pequeno e mais vulnerável, uh, provavelmente isso, mas é difícil explicar isso, porque, de facto…
0: Claro, conseguimos explicar. Uh, uh,
2: mas uh, uh, depois fica também a questão como é que no deserto elas encontram o alimento. E com os procelariformes, uh, portanto com as aves marinhas descobriu-se que eles detectam o dimetil sulfido que é uma molécula que o fitoplancton liberta quando é predado por zooplancton e que dá aquele cheiro oh. a iodo que a gente diz que é de iodo mas que não é a, a, do mar, um cheiro de mar, de mar produtivo. Uh, e os procelariformes, por isso é que é tube não têm tem aquela, aquela coisa, cagarras, patagarros, almas negras, coisas desse tipo, uh, uh, são, são aves que cheiram esse DMS e são atraídos por esse DMS e com isso encontram zonas mais produtivas. Portanto, ah. um, uma das nossas ideias é que as tartarugas também façam isso, e, e parece que sim, que conseguem detectar o DMS e que ele é atraente para elas, se elas o fazem de facto não, não se sabe. E, portanto, Como é que seria possível
0: provar isso? Eu, se neste elas momento,
2: eu estou à espera que o barco se arranje para colocar DMS que se pode comprar quimicamente numa boia… Uhum. Quando elas estão a dormir okay. e depois seguir o trajetória delas, se elas vão diretamente ou vão tipo cheiro, vão se aproximando da boia, uh, etc., pelo menos para mostrar. Nós na piscina mostramos, fizemos, digamos, tanques que dividimos e colocámos DMS de um lado e água do outro e tal, e depois registámos o tempo que ela passava, ou com o DMS, ou com o ou sem DMS e nos vários quadrantes de forma a ver se havia diferença. De facto, significativamente passou mais no, no lado do DMS uhum. uh, e, portanto, opa, vai se brincando assim com estas coisas.
1: Sim. E nós estamos aqui a falar destes temas tão interessantes e esquecemos de referir onde é que o Thomas desenvolve esta investigação para quem quiser saber mais ou até falou que tem estagiários para tá? para quem tiver interesse em fazer um, investigação na área das uhum. tartarugas marinhas, isto é o E
2: lagartixas, neste momento também estou muito interessado na lagartixa endémica aqui da Madeira, que é giríssima ah. e tem, tem, é polimórfica, tem uma data de comportamento oh, giros, wow. é um seguidor humano, etc., tem coisas giras, e portanto já também aceitem um estagiário nessa área, e portanto uh, há aqui coisas, temas giros.
1: Mas esta investigação é desenvolvida em conjunto com o Cibio e com a Universidade da Madeira, certo?
2: Não, eu sou um investigador do Cibio, portanto o meu centro de investigação é do Cibio, no Porto. Uhum. Okay. Mas a um Universidade da Madeira é a minha, a minha casa-mãe, casa. onde, onde me contrata e que me paga o salário. E portanto ah, okay. é a Universidade da Madeira. E portanto nós, na Madeira, é uma Universidade da Madeira, temos uma estação de Biologia Marinha... O pede no Funchal, em que é o meu gabinete, está lá o meu gabinete, que é partilhada com os investigadores do Museu de História Natural da Câmara Municipal, portanto a, o Museu de História Natural é a pertença da Câmara Municipal do Funchal, e portanto nós temos a Estação de Biologia Marinha, onde nós trabalhamos junto ao mar, com uma vista tremenda de verão, é muito chato, como eu só vê as pessoas todas na praia, a praia já oh. tem de trabalhar… <risos>
0: Não precisa okay. de vender mais o peixe, já quero ir para aí. Agora. Por acaso acho que uma colega minha estava a trabalhar nesse instituto, uma espanhola, estava a trabalhar com cetáceos. Há vários,
2: se... há vários. sim.
0: Num projeto. E Provavelmente... ela disse que adorava, que era espetacular.
2: Sim, nós temos aqui várias instituições, depois há o Museu da Baleia, que também é junto ao mar, um bocadinho mais longe, Uh, existe o Observatório Oceânico da Madeira, MITI, uh, que também ah, é terrestre, mas que também tem investigadores nesta área, existe o Centro de Aquacultura da Calheta que, que faz, investiga que é do Governo Regional e faz a investigação em aquacultura, portanto há, há várias coisas onde biólogos conseguem
1: se inserir aqui.
0: visto Mário, podemos ir cada um para a
1: sua, para a seu, hum, para a sua área ser. e… Eu, e quando, conseguimos
0: ir para a Madeira
1: Eu estive na Madeira e aquilo Além da parte Marítima, também tem uma Uma parte terrestre Que é, que é belíssima, não é? Aliás, é. eu estava a falar Com o, com o Thomas Antes de começámos a gravar, a dizer Que eu por acaso Fui almoçar a casa dele Não sabia quem ele era nem o que fazia <risos> Perguntaram-lhe uma coisa Sobre umas plantas que ele tinha lá na sala E a maneira como ele respondeu Eu fui... Temos aqui um biólogo, isto está uma pessoa apaixonada a falar sobre plantas. Isto não é qualquer pessoa que fala assim sobre plantas.
2: Não, eu também gosto de plantas. Não sou, não sou botânico, nem coisa que o valha, mas uh, pelo menos as plantas endémicas aqui da região interessam. interessa tudo o que é evolução e, e seleção natural claro. e essas coisas, é no fundo é aquele tema que eu, que eu acho que é, o, que é o mais básico da biologia e aquilo que melhor explica a diversidade que, em que nós temos à nossa volta, e que no, no fundo é aquilo que mais me fascina, é essa, essa ligação à, à teoria da evolução. Com
0: certeza. E, que é espetacular. Pois. E em relação a… já vimos que o Thomas teve uma parte do, do ensino na Alemanha, depois em Portugal, alguma investigação nas Galápagos, uh, nós gostamos sempre de saber quais são as maiores diferenças entre o tipo de investigação, o tipo de ensino uh, entre Portugal e no estrangeiro?
2: Eu, muito honestamente, eu não sei, uh, ainda por cima porque com o tempo as coisas também mudam. Mudaram, e portanto tenho claro. muita dificuldade em responder a isso. Eu acho que a qualidade do ensino e a qualidade dos professores deve ser igual aqui, como na Alemanha ou como noutro sítio. Uh, obviamente que há diferenças em termos de acesso a recursos. Tradicionalmente em Portugal uh, os investigadores e os docentes têm de recorrer a recursos através de projetos de investigação e os fundos da universidade servem somente para manutenção do básico, se é que mesmo isso às vezes uh, uh, não é possível. Portanto, é, tão, no fundo estão subfinanciadas. E isso implica o quê? que há poucas verbas disponíveis para pequenos projetos piloto, que, porque é preciso logo aplicar, fazer uma aplicação, etc, para ter verba conveniente e depois é, claro. ela está, está centrada para aquele projeto e é difícil, e o que a maioria dos investigadores fazem é diverte de um projeto para fazer uma coisa piloto e depois volta a pôr e não sei o é. quê e joga com as verbas dos vários projetos de forma a conseguir isso. Quem é ágil em procurar projetos consegue fazer isso, nem toda a gente o é. A verdade é que na Alemanha, por exemplo, obviamente eu trabalhei no Max Planck e o Max Planck é o Rolls Royce, tinha, havia verbas para isso e, era, e financiava e aí não era, não era preciso uma pessoa não era ir à procura problema. do dinheiro, mas… Uh, digamos, mesmo nos outros sítios, a universidade dá sempre uma verba relativa, não é enorme, mas é mínima para pequenos projetos, para que os departamentos não parem, porque por acaso não há candidatura ou não, há, não houve projetos neste momento, e que, possa, que possam ter continuidade. continuidade. E portanto isso é uma grande vantagem de lá em relação a cá, pelo menos é assim que eu, que eu vejo. Em termos de ensino, de qualidade do ensino e não sei o quê, acho que é muito parecido e não vejo assim umas diferenças grandes, se calhar os microscópios na Alemanha são um bocadinho mais recentes e melhores, mas depende provavelmente também da instituição e deve haver também lá tudo, e portanto… Opa, não, eu não vejo assim grandes diferenças, tirando esta, digamos, do subfinanciamento e, do, e de não haver um financiamento base, pelo menos para os grupos de trabalho, de forma a que há ah, através dos centros de investigação, mas mesmo isso é pouco, e portanto não há assim um financiamento base que permita, digamos o investigador se equipar com coisas mínimas para ir fazendo projetos-piloto, que depois permitem candidaturas maiores e com maiores verbas.
0: Claro, já por isso somos conhecidos por, uh, pelo desenrasque.
2: O português sempre foi o desenrasque. Aqui o arame a gente consegue fazer tudo.
0: Claro, não, é, é ótimo. Por acaso um, uma convidada anterior já nos tinha comentado que, por exemplo, nos Estados Unidos e eles dentro da universidade têm associações de alunos, por exemplo a associação de alunos de biologia, em que a universidade tem fundos para essas associações e que eles próprios, ou seja, conseguem criar eventos e ter iniciativas um, mas com isso os alunos da universidade. Possível. Sim, mas é há é uma escala bastante é. mais pequena é, em comparação. Pelo menos há ah, sim. E das <risos> <traixas>. Algumas vezes. <risos> sim, agora, é. sinceramente, nem sei como é
1: que está. Pois, mas... pois mas... agora, com
2: a pandemia, obviamente, isto está tudo em, em stop, Exato. em stand-by.
1: Falando, falando já, que, já que estamos com os dois assuntos de, de ensino e da pandemia, já que o Thomas é também diretor de curso de Biologia e, além disso, professor de diversas unidades curriculares. Como é que acha que, que isto vai ter impacto nos futuros biólogos desta pandemia? Porque nós, eu já falei com pessoas de casos que estavam, por exemplo, a terminar a licenciatura e não puderam concluir o estágio porque foi a meio do ano passado, ah. e então não tinham dados que era para apresentar um relatório de estágio, entre outros tivemos… É
2: complicado, um... há, há casos e casos. Eu, eu acho que não se pode generalizar isto de forma alguma.
1: Hum. A
2: minha estagiária com o bycatch é das tartarugas, ela conseguiu fazer tudo como deve ser, mas obviamente que os dados dela são anormais porque os pescadores pararam durante o principal mês de Seja pesca de grande, na sabe. região. Uh, tenho uma outra estagiária que está a trabalhar com, com, com bioquímica e também com, com hormonas de stress em tartarugas e ela uh, uh, pá, não conseguiu fazer grande parte das coisas, justamente também pela pandemia, depois o aparelho avariado, depois não sei o quê, portanto as coisas também se dificultaram aí. Uh, tenho uma outra que quis iniciar o estágio, mas por causa da pandemia e depois a licenciatura terminou, ao mestrado, aquele, aquele curso de mestrado terminou, e, e ela não, se pode, não, não pode prolongar legalmente, não tem a, a universidade não lhe pode prolongar o estágio. Uh, ah, pena. E portanto há, há casos e casos, e, e, e não sei, ou seja, esta coisa do Zoom, por acaso, está a funcionar às mil maravilhas, e uh, as aulas que dou quase todas em, em Zoom e está a correr bem, uh, obviamente que falta um bocadinho o presencial e o mais prático, Uh, embora apá, em etologia quer dizer eu posso dar-lhes um vídeo e eles utilizam uh, uh, e observam os animais no vídeo e, e têm pelo menos uma experiência direta e depois cada um vai para um projeto próprio que desenvolve uh, que é aquilo que eu faço nessa cadeira e aí eles estão independentes e estão com a mão na massa com bichos reais e portanto e eu vou lá de vez em quando e é um por cada vez e portanto isso até funciona <risos> relativamente bem uh, portanto é Há casos e casos, Sim, não acho que, que… agora, genericamente, acho que uh, o recorrer a mais instrumentos digitais nos vai abrir opções que antes não tínhamos, quando a pandemia deixar de existir, obviamente a gente pode voltar ao presencial, mas há coisas que antes não explorávamos como deve ser e que agora se calhar aprendemos a explorar melhor que é o sistema digital, o zoom, é para coisas à, à distância, análise de dados, uh, a gastar pois. mais tempo nisso, etc, uh, computação, portanto, que, que nos ajuda de certeza também.
1: Sim. Desse ponto de vista, se calhar até vai ajudar algumas instituições e universidades com menos recursos, com menos recursos. a conseguir oferecer aulas, digamos, de especialistas aos seus alunos que... De certa claro. forma não seria possível trazê-los lá, não é? Se, Olha, se calhar
2: é, nem é, tem isso, um interesse. Claro. Não, não, eu acho que isto, opa, é como tudo, estas coisas, estas crises são oportunidades e, são, e, e requerem o um repensamento e alguém que, que seja menos flexível fica pelo caminho. Quem é mais flexível consegue se adaptar e dependendo depois e depois também há, o, há sorte, ou seja, se eu estou num tema que é fácil com com estes instrumentos tudo bem, posso ter o azar de estar numa coisa em que de facto a pandemia uh, me afeta de, grandemente, portanto há aqui várias… Uh, acho que afeta diferenciadamente, acho que todo, cada caso é um caso, não… acho que não, não… eu pelo menos não tenho a noção de que genericamente na biologia a pandemia afeta nesta ou naquela direção. Sim. É
1: toda claro. uma questão de adaptação. Não, adaptar, isso não? é sempre
0: mais… sim. De evolução… Aqui estamos. Eu fiquei curiosa, Thomas, numa, numa, num projeto que eu vi no, no currículo, que era o dicionário enciclopédico da Madeira. Ah. Um, como é que funciona a montagem da informação? Uh, são divididas por várias áreas?
2: Sim, temos todas as áreas. Basicamente foi um contrato, digamos, transversal de toda a gente seria qualquer coisa na Madeira, que contribuiu para isso… Uh, seja da universidade, um seja fora da universidade, um seja… De, quem tinha algum conhecimento, basicamente havia os 15 coordenadores, eu era coordenador para a área da Biologia Marinha, uh, uh, portanto, por áreas, e esses coordenadores depois, uh, digamos, propunham nos termos uh, que, que deviam ser desenvolvidos em artigos e, uh, e, uh, e propunham autores que depois, uh, 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 oh, aceitavam ou não aceitavam, e, portanto, foi uma coisa bastante largada nesse aspecto, foi, foi interessante, ou é interessante. E já,
0: está, e já está disponível?
2: Está, está online, está, uh, está online, uh, como é que era? Qual é que era o site? Uh... E Madeira... que depois, se
0: calhar, acho que era interessante ah. partilharmos nas nossas redes sociais também. Ah. Porque, porque achei, achei um projeto bastante interessante.
2: Não, ele está, tem tá uma versão uh, online, Aprender Madeira, ah. é o site aprendermadeira.net. Ok.
0: Aprender Madeira ponto...
2: uh, Exato, e depois tem artigos e aí tem, epá, tem várias coisas. Eu escrevi, por exemplo, o do Darwin, porque aquilo que muito pouca gente sabe é que, já agora tem que vender este o meu peixe também.
0: Não, claro que uh, sim.
2: Uh, porque o que muita pouca gente sabe, e aquela viagem às Galápagos tinha a ver com isso, porque obviamente em termos pá, secundário e tudo, quem pensa em evolução pensa em ilhas e pensa num arquipélago especificamente que é, eu estou a tirar-vos a lição, qual é que é o arquipélago transversal da evolução?
0: As Galápagos, não.
2: Exatamente, as Galápagos, toda a gente, os tentilhões de Galápagos, Darwin claro. nas Galápagos, portanto toda a gente associa automaticamente as Galápagos à teoria da evolução, e é sobre as Galápagos que os livros escolares falam, quando falam de evolução, etc, etc. Ora, Mas... nós quando nos preparámos para isto, eu peguei nas várias edições de origem das espécies, e fui contar o número de vezes que aparece a palavra Galápagos e o número de vezes que aparecem outras palavras. E adivinhem qual é que é a ilha mais mencionada em qualquer uma das versões da origem das espécies?
1: É o Funchal? Não. O não. não é ilha. É ilha. <risos> o, que é uma que
0: o que é que disse? Era um arquipélago a, ou a ilha? A ilha. A, a, a madeira. Ilha.
2: Mas quer dizer, no fundo é arquipélago. Uh, que estamos a falar. De facto, o arquipélago da Madeira é, é mais mencionado que as Galápagos. Portanto, se formos ver a verdadeira ilha da evolução, ou o verdadeiro arquipélago da evolução, Já é em ser a Madeira. <risos> <risos> e, mais uma vez. E, 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 e é típico em Portugal de que não se liga às coisas próprias. E vai-se buscar as coisas do estrangeiro. Ou seja, é quase como uma vez que eu ouvi alguém dizer você quer comprar, uh, quer comprar nacional ou quer comprar bom. E, <risos> <risos> e portanto, esta, este ignorar os seus aquilo que é, que é aqui, frente à casa. Ainda por cima, porque qualquer aluno, obviamente, percebe muito melhor e fixa muito melhor se for uma coisa Sim. longe ou se for uma coisa que tem a ver com a sua própria experiência, com a sua Não própria vivência ser. cá perto. E de facto uh, uh, é a Madeira que é mais uh, mencionada. Eu fiz, por acaso, na, na, dei uma conferência uma vez, deve estar aí num vídeo qualquer, para, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uh, e em que falámos disso, uh, e uh, em que eu falei deste tema, mas uh, genericamente por acaso é uma coisa interessante isso. Obviamente, principal, porquê que Madeira é mais mencionada, tem a ver que colegas do Darwin, da própria, da mesma universidade, portanto da Universidade de Cambridge, eram todos, o Darwin era aluno de Henslow, de um professor Henslow, e havia dois alunos, um anterior e um posterior a Darwin, que foi o, Tom, o Richard Thomas Lowy, que foi o que descreveu os peixes, muitas plantas, etc., de cracóis aqui na Madeira, e que viveu na Madeira, que era um padre anglicano radicado aqui na Madeira durante décadas, depois até morreu afogado na última viagem para a Madeira, o barco afundou. E, uh, e depois o Richard Thomas Wollaston, que, ou Thomas Wollaston, que foi o gajo dos escravelhos. E, portanto, eles publicavam em Cambridge as coisas da madeira e, portanto, Darwin tinha conhecimento detalhado de estudos mais aprofundados sobre a madeira, que obviamente não existiam das Galápagos. E, portanto, essa é a razão de que a madeira sobressaia como exemplos para a evolução, ou seja, Darwin tinha mais onde recrutar exemplos na Madeira Não e das Madeira. ilhas, na Madeira do que de qualquer outra ilha do mundo de então. E, digamos, foi essa a razão. Mas eu acho que é preciso enaltecer e publicar este facto das pessoas pensarem, é pá, lá dizer é que é coisa da evolução.
1: Não é. Eu acho posso que posso estar errado que já, já, já li a teoria do livro… Há uns tempos, mas ele não passou muito tempo lá. Mas Galápagos, ele aliás. Não, acho que foram
2: 17 dias ou, ou 20 ele dias. Uma passa coisa muito
1: assim. mais tempo a fazer Sim. a América do Sul.
2: Sim, mas ele o, o tempo, quer dizer, mesmo a viagem, acho que foi três anos e tal, ou quatro anos, ou o que é que é, também já não me lembro bem quando é que é, tenho os dados, Sim. também é fácil de ver. Mas uh, uh, mas obviamente que ele depois demorou uma década e tal até que publicasse o livro em que ele teve à procura Sim. de exemplos e a compilar. E eu por acaso fiz no, no, no Google Search, fiz uma procura em que uh, há, há, um, há uma, uma, tecni, um, uma aplicação do Google que é o Ingram Viewer, que permite procurar em todos os livros digitalizados do Google por palavra-chave. Uau. Eu então procurei, desde 1800 e tal, ou 1700 e tal, em todos os livros de língua inglesa, a palavra Madeira. Ora, em livros de língua inglesa, a palavra Madeira só aparece em dois contextos: ou, de facto, a Ilha da Madeira e o Arquipélago da Madeira, ou o Rio Madeira no Amazonas. O Rio Madeira no Amazonas é pouco mencionado, basta retirar os livros que digam o Brasil também. Uh, vão, vão para o lixo e uma pessoa fica só com o arquipélago. E se graficar a frequência do número de menções à madeira, uma pessoa vê que ele pica, ou seja, o, o, tem uma moda, justamente antes da publicação da origem das espécies. Darwin E depois uma pessoa vai ao Darwin Correspondence Project e vê... Epá, que livros, o que é que ele estava, com quem é que ele correspondia, e vê-se também os os, a correspondência era muito assídua com, com o Lowy aqui na Madeira, etc., com vários investigadores claro. sobre a Madeira, etc. E, portanto, houve ali um pico, e isso é claramente visível, e, portanto, claramente houve aí um, um interesse grande. Quando ele estava a compilar a última versão do livro, houve um interesse grande do Darwin, em se informar sobre a Madeira.
0: Espetacular. Não, que ótimo. E que, que boa sugestão e, e curiosidade. Okay. E se calhar agora passávamos para as, para as dicas. O que é acho que, que achas, Mário?
1: Acho que sim, é acho esta foi uma excelente forma de terminar a parte mais científica, mas se calhar vamos avançar.
0: Não, não sabia, acho que fiquei boca aberta e agora estou ainda mais curiosa, porque eu nunca fui à Madeira. Um, de e visitar vou pena. visitar o Thomas Vocês estão sempre bem-vindos yeah, <risos> O Mário
1: já esteve cá em casa, portanto já estava aqui é e comi muito bem desde os queijos artesanais ah, depois, é? que depois estarem, podemos fazer publicidade se for preciso, também estão ah, é, à venda claro e a, a minha filha faz queijos vegan
0: ah uau Ai, ótimo. Eu ando à procura de queijos vegan bons, porque eu quero deixar de que comer queijo. Sim, ou deixe, reduzir bastante. Eu posso ah. nada
2: vegana, também gosto imenso dos queijos. São muito bons. Faz ah, um bom então, faz um, um roqueforto tipo azul ah. e
1: faz um queijo com trufas. É, eu, eu provei aquele de trufas e um de, de pimentas, se não estou em erro. Sim, pimentos uh, vermelhos, sim, também.
0: Ah, que espetacular. Ai, agora fiquei com fome.
1: Sim, vamos continuar. Vamos, vamos avançar.
0: <risos> Mas sim, depois deixamos aqui também uh, os queijos. Okay.
1: <risos> Pronto, então. Nós vamos costumamos perguntar
0: sempre. É isso.
1: Avança, Maria. Qual é que queres
0: começar? <risos> queres começar pela pessoa? Eu acho que agora estamos com, com...
1: delay. Podemos, podemos começar com, com essa pergunta, porque normalmente as pessoas têm dificuldade em responder, acabamos sempre a deixar a pessoa a pensar.
2: É verdade. Sim. Eu tenho imensa dificuldade. Ainda bem que me mandaram as perguntas antes de escrever <risos> uh, uh, qualquer coisa, mas eu tenho alguma dificuldade. Eu não sou muito dado a seguir ídolos, etc. Obviamente houve. Imensas pessoas que me marcaram ao longo da vida, desde o, o tal professor da, do, da escola Alemã em Lisboa, até, obviamente, um, os meus familiares, especificamente o meu avô, etc., mas uh, e depois professores na Alemanha. Hubert Markel, que depois. Uh, até foi um professor bastante conhecido na Alemanha, foi uma das pessoas na Universidade de Constância, ele era catedrática em Constância, de, de etologia, foi uma das pessoas importantes, o meu amigo Hendrik Höck, que foi o tal que me levou para Galápagos, também, e que foi lá diretor na Estação de Biologia de Charles Darwin, na Estação de Charles Darwin, também foi interessante, ainda por cima porque ele não só levou-me a mim, ou seja, criou os contactos para eu ir para as Galápagos, mas criou os contactos para que uh, uma senhora, a uh, uh, Silvia Harcourt, uh, também fosse para as Galápagos. E por acaso, portanto antes de mim, antes de eu ir, ela já, estava, ela já tinha ido, começou como guia e tal, e depois também trabalhou na Estação de Biologia Marinha, e ela uh, depois acabou por casar, com o irmão da minha mulher. Portanto, ambos casamos com a mesma Uau. família.
0: Coincidência!
2: <risos> é. E ela é irmã do Sandy Harcourt, que é o gajo que aparece no Gorillas in the Mist como primeiro aluno da... Uh, da... Ai, como é que ela se chamava? Da the Jane? Sim, exatamente. Jane
0: Goodall.
2: Não é da Jane Goodall, é da outra, é da que, que morreu com o homem com o, o Machete, que foi assassinado. Ah, sim. Uh, ah. E, 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 e ele foi o primeiro aluno, ele é professor de, de, de antropologia, acho que, na Universidade de Califórnia, e, portanto, ela é irmã, e, portanto, estamos todos na mesma família que ele é. <risos> portanto, é um foi, foi uma coisa. Pois, obviamente, o meu, o meu, digamos, orientador de tese, o Fred Strames que era um dos, epá, dos investigadores muito terra-a-terra, -terra, e que sempre trabalhou nas Galápagos com, com várias coisas e que, e que tem um conhecimento enormíssimo, e Wolfgang Wichler, que foi o, o, o diretor do instituto, foi aluno ou assistente de Conrad Lorenz, e que, que também é, é, foi o primeiro livro mais conhecido dele, é um livro antiquíssimo, Mimicri, Mimicri uh, digamos, daquelas cores uh, diferentes. E depois, obviamente, uh, pá, o, tinha colegas Giotta Schneider, que é professor agora em Hamburgo, e Martin Vikelski que é professor também em Constância e no Max Planck. Uh, e depois em Portugal, uh, e obviamente aqui em Portugal, o professor Peter Wirtz, que, que também é amigo, uh, que é, uma, é relevante, mas dos portugueses eu, por acaso, eu tinha alguma falta de, de referências portuguesas, porque, digamos, a escola fiz na escola alemã e depois fui logo para a Alemanha e fiz o percurso académico na Alemanha, portanto tinha poucas. Mas uma das pessoas que conheci no primeiro congresso de herpetologia uh, em, na Inglaterra uh, foi o Humberto Rosa, que depois foi, foi secretário de Estado também do Sócrates, Uh, Por isso e, é que o nome
0: era muito familiar
2: e, e que agora está na Comissão Europeia uh, acho que também foi uma das pessoas de referência o, digamos, a casa onde ele trabalhava na altura e o professor que, que me ajudou imenso e que foi também coisa que foi o Eduardo Crespo da Faculdade de Ciências de Lisboa uh, o professor Eduardo Crespo que, que, que tinha uma visão alargada da herpetologia e dos répteis e, e, e portanto aqui em Portugal foi das pessoas que mais influenciou, e obviamente o diretor do é o Nuno Ferrando Almeida, com que tenho conhecido ligações já há imenso tempo, e o Joca, uh, Luís Vicente, também da Faculdade de Ciências de Lisboa, são assim os, pessoas de referência, entre Ótimo, muitos outros, é, entre muitos claro outros. Sim. Uh, que, que não, E epá, isto é sempre injusto quando uma pessoa mas, menciona as pessoas, uh, há sempre gente que falha, mas genericamente eu não sou muito de, de, nem na política nem na, na ciência de ídolos e de e, e ter assim exemplos muito grandes, acho que cada um tem que fazer o seu percurso, obviamente há muita gente que eu admiro e, e, e tudo bem, por aí
0: nós Para além do reconhecimento que é falar mencionar estas pessoas, nós também usamos isto como sugestões para futuras entrevistas, porque achamos uh, sempre interessante, até já aconteceu isso, que um dos nossos primeiros convidados fez uma sugestão de uma pessoa que o marcou e mais tarde o fomos entrevistar, ah, portanto sim. achamos sempre engraçado um, sim, sim. que as pessoas surgiram quem os marcou, nesse, nesse aspecto. Claro. E agora podemos seguir para a sugestão uh, para uh, os alunos, uh, ou alunos ou não alunos, que já estejam biólogos formados, que queiram seguir a área uh, do Thomas.
2: Pois, uh, o que é que um aluno, o que é que eu escrevi aqui? Porque eu anotei. O <risos> deve ser bem. apaixonado, curioso, mas pragmático e estratégico. Gostar de ler e escrever, eu tenho muita dificuldade em escrever, não gosto nada de escrever e depois tenho-me sempre de forçar, é um, um, um claro não-não, é preciso ter vontade de escrever uh, e de experimentar, e hoje em dia… O trabalho biológico é cada vez mais um, um trabalho de equipa e de equipas alargadas e à distância. Portanto, ter boas capacidades sociais de integração na equipa e de trabalhar com outras pessoas, acho que é importantíssimo. Uh, Sem dúvida. E, obviamente, que é preciso saber vender, o tal pacotinho para tentar vender, <risos> tanto aquilo que a gente faz, Portanto, eu vejo que há pessoas que têm sucesso porque rapidamente colocam cá fora ou notícias ou outra coisa que, sobre o seu trabalho e sabem tirar a essência daquilo que possa interessar o público mais genérico. Portanto, essa ponte entre a ciência pura e dura e, digamos, o público mais genérico também é uma boa, uma boa digamos, ideia de, 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 de… pelo menos de… de
0: uma certa publicidade para ajudar Esse a vender tipo o peixe.
2: Ou seja, acho que não é pôr-se em bicos de pés, não é, não é isso. Acho uhum. que há aqui, acho que há as duas coisas, há pessoas que se põem em bicos de pés e que qualquer coisa a mandam para cá, mas fazer coisas não, claro. uh, 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 com algum fundamento e depois divulgá-las, é importante divulgá-las e é importante fazer o public relations e portanto essa, essa ligação para fora. E portanto não eu acho que hoje ser. em dia, o tema real, uh, hoje em dia na biologia uh, isto tem a ver também com as oportunidades que se dá, eu acho que uma pessoa se pode interessar por quase tudo, deste, Ai, eu, eu, eu pelo menos notei em mim que eu não, o meu primeiro amor não foram répteis, uh, era o mar e depois eram obviamente os mamíferos marinhos e, e não sei o quê, as focas e as otárias, pá, e depois meteram-me nos, nos répteis… Ah, tudo bem lá, Não vou fazer répteis, mas, qualquer, uh, uh, mas sempre quando uma pessoa aprofunda uma área qualquer, seja, epá, seja o que seja, nem que seja drosófilas ou outra coisa qualquer, uh, uma pessoa começa a achar a coisa interessante e encontra coisas extremamente interessantes que nos... Digamos que nos prendem e que nos fazem continuar e que nos motivam em continuar. E, portanto, Sim. isso eu. E, portanto, no fundo, acho que é essa é que é o, o principal coisa que um biólogo tem que ter hoje em dia, especialmente na área de comportamento, é emocionar-se com aquilo que está a fazer e gostar daquilo que está a fazer. E com isso, depois mais outras coisas também vêm.
0: Vêm por acréscimo, sim. Isso, essa foi uma das, das questões que nos levou a, a criar este podcast, porque primeiro era muito difícil saber onde é que estavam os nossos colegas todos, o que é que eles estavam a fazer, e depois quando começamos a ouvir alguns, aquilo era tão interessante, todos os projetos, seja fosse que tema fosse que achamos que seria uh, bom então, partilhar. Por
2: é interessantíssimo em Portugal neste momento, há imensa gente a sair, a fazer coisas interessantíssimas. É Alunos em, em, em São Tomé e Príncipe, em, em Madagascar, uh, na Guiné, uh, em Bijagós, uhum. epá, em todo lado, no Amazonas, uh, uh, em todo lado há gente portuguesa a fazer coisas interessantíssimas e portanto… Claro que sim. Uh, eu acho que Portugal está num caminho certo e está, está a criar uma base boa de referência de pessoas com qualidade e de uma geração com qualidade. Obviamente é no momento isso. não se pagam muito bem, porque <risos> o trabalho é desvalorizado com isto dos tempos modernos, mas a verdade é que, é que se faz coisas muito giras em Portugal.
1: Pronto, e agora pedíamos uma sugestão de um livro. <risos>
2: E quando estive a pensar nos livros, é que eu há imenso tempo que não leio como deve ser, porque a minha mulher lê imenso e vai-me contando, eu não preciso ler, porque ela lê. <risos> livros de literatura, livros de literatura, obviamente que leio coisas científicas. O livro, provavelmente um dos livros que mais me, funcionou, me emocionou desde mil, o primeiro foi, mas os dois do mesmo escritor, Michael Ender, Uh, não sei se conhecem, uh, é, um, é um escritor ou, ou alemão ou suíça ou qualquer coisa assim, uh, que escreveu. Uh, uh ah, pois, eu só sei o título em alemão, pois, é uma chatice, uh, <risos> mas <risos> o título, Nossa, o, tá o bem livro bem. que mais me func... mais me marcou foi Momo, Momo. Momo. que é uma história. Epá, de uma miúda, etc., num mundo de gajos cinzentos uh, uh, e pardos e, e coisas Ele escreveu também A História Interminável, e etc., tem, tem alguns livros, assim, meios infantis, mas para adultos, para adultos também. Uh, obviamente, em termos científicos, um dos livros que mais me fascina, embora nunca o tivesse lido ponta a ponta, que é A Origem das Espécies, uh, mas como referência acho que é, que é importante ver… E, portanto, e depois obviamente eu tenho, porque a minha mulher é latino-americana, portanto é do Equador, e portanto os escritores uh, latinos uh, uh, sempre adorei, comecei com Jorge Amado e com os brasileiros, e depois fui para… para
0: Por aí fora.
2: Para a Gabriela Garcia Marques. Ai, adoro. E, toda, e, e obviamente gostei. Mas hoje em dia também há coisas interessantíssimas, mas… Uh, 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 a minha mulher agora está-me a contar continuamente os livros de Murakami ainda não me atrevi oh, a ler adoro
0: Murakami, é o meu e, favorito
2: adoro os livros dele vou se calhar algum dia vou ter -te -te meter naquilo
0: não, recomendo Haruki Murakami, tenho, recomendo Aruki, é espetacular tenho
2: um plano grande de leitura para quando me reformar
0: não é nada mal não, nada mal pensado e há algum plano de séries ou filmes? A
2: última que eu li, que li, vi, que vi de, basicamente de enfiada há, há umas duas ou três semanas atrás foi Homeland, mas,
0: ah, sim.
2: Uh, do, do Netflix, uh, também foi uma sugestão, foi Homeland. Eu de resto, diz que tenha morte, assassinos e, e histórias <risos> criminais, eu gosto dos filmes. <risos>
0: São sempre <risos> interessantes. Vamos Agora
2: neste momento estou muito com, com, com as séries francesas, que eu não tinha noção nenhuma então a dar imensas séries francesas, a uh, série? Maltazar, e saber. uma que, que eu adoro neste momento, que é Meurtre en Assassino Jean, que é uma série uh, que toca as várias cidades de França, e eu não, eu não tinha a mínima ideia que a França, quer dizer… Passei imensas vezes por França, por muitos sítios, mas não tinha a mínima ideia que França era tão diversa e tinha sítios tão vivos. Uh, e, e, de facto, <risos> aquilo é um assassino em cada cidade, portanto passam por cidades até pouco, pouco conhecidas, desde a Bretanha até ao, até ao Mediterrâneo, até à costa atlântica, até, uh, até no centro do, do… coisa, e sempre, sempre com uma história… De detetive e de, de assassino, mas, uh, uh, mas muito giro, por acaso gosto.
0: E está na Netflix, essa? Não, não?
2: Isso é, acho que é num no, no dos canais. Uh, ok. Eu carrego no número 50, acho que no. no... <risos> mas, apazão, não faz com ideia como nossa... não, será. Não é os nossos é, ouvintes é, é...
0: podem saber o que é o número uh, 50 e podem nos dizer. É daqueles
2: canais de, de, de crime, de séries de crime não sei o que. Ah, quê. séries, ok. Há uh, Xigen... uh -huh. qualquer coisa.
0: Crime. Uh -huh. uh, ah, deve ser
2: o Um desses. É um desses. Uh, mas há vários, já neste momento há uma data de, de, de séries uh, uh, não sei quê, o que, o Igor e depois o Baltazar e não sei o que séries francesas que são, são interessantes. Ok. Uh
1: -huh. Vou Pronto. procurar as e francesas. Essa também não podemos dar tudo, <risos> dar tudo de mão beijada, não é? os também não, têm que não, não. Procurar.
2: A grande vantagem disto das séries francesas é que uma pessoa quer dizer, em Portugal ouve-se sempre vê -se tudo em inglês e como não temos a dobragem, o que é, é, é perfeito, eu gosto imenso disso. Ah, eu também. Ah, ah, basicamente uma pessoa em puto aprende logo em inglês porque é uhum. a televisão. E eu com isto agora estou a... Re fazer o meu francês também, porque epá, uma pessoa francês também tem quase nunca a oportunidade de falar, muito raro, e claro. portanto assim pelo menos na televisão vou mantendo o fresco. Frescando. O francês. Sim.
0: Ai sim, isso é uma boa dica porque eu também estou a aprender, a reaprender agora francês. E aqui também não se fala muito francês por isso.
2: Uhum. <risos> pois, não é uma boa dica.
0: Não, tem alguns, alguns colegas, tem por acaso Maori. eles… Hã?
2: Já sabes falar Maori, é Maori não é?
0: Maori, que a hora, que a hora é olá. lá.
2: é? Que a hora que a olá
0: é obrigado, é... sim. Eu, eu achei estranho porque eu antes de vir para aqui tinha, não sabia muito acerca do, dos Maoris nem da língua e o, no e-mail da imigração eles escrevem que a hora… Eu, que o é que hora, o que é isto? Não nada. <risos> pois agora, é claro, que agora. Que, que sim. Não, mas eles usam que é a hora para tudo, para bom. olá, a Deus, obrigada, porque eu uma vez comecei a perguntar o básico, não? É? O bom dia, boa noite, um, olá, a Deus, e era tudo que é a hora, e assim, mas vocês não têm outras palavras, não, mas há pouca gente que fala mesmo claro. um, a língua. Mas agora, por acaso, estão a tentar uh, implementar mais e uh, acaso, a dar mais valor li, à cultura Maori.
2: Eu li eu li num livro, estava a fazer por causa da diversidade, porque estou a dar uma cadeira que se chama Evolução e Comportamento Humano, aos psicólogos, e, uh, e estava a ler sobre a diversidade, ou seja, não há só uma perda de diversidade, de biodiversidade, mas já de diversidade linguística. Acho que a Indonésia então. tinha, tem à volta de 500 ou 600, uh, ou 800, já nem me lembro, uma coisa assim enorme hum. de línguas autónomas locais. Hum. Muitas delas já com só 10 gajos, 5 gajos, 30 gajos a falar aqui. E
0: tendência a perder-se. Portanto, pois.
2: obviamente que isso vai se perder. E, portanto, é uma riqueza cultural humana claro. que também se perde em simultâneo com estas coisas. Okay.
0: Sim, não. Isso é, é um, um pouco triste. Mas pronto, uh, se calhar agora para alegrar um pouco e uh, falar de linguagem em bom português, podemos uh, sempre uma frase que. Um, Mas vai ter que, um que ser em inglês. Pode ser. <risos> Pode ser então em inglês. Nós depois sempre <risos> entendemos. Dizer.
2: Ou seja, eu na aula de evolução e comportamento humano coloquei várias. Ou seja, eu não tenho assim uma frase que que eu diga, é esta. Eu no meu e-mail ponho umas frases em baixo, sobre o mar e sobre Goethe e não sei o quê, uh, no, no rodapé do, dos e-mails, está lá como fixo. Mas uh, há duas que eu acho muito interessantes uh, mencionar, uh, que é uh, uma aqui que até tem a ver com, com, com Portugal, uh, que eu ponho de Bento de Espinosa. Sabem quem foi Bento de Espinosa? 1677 Não. foi um, um filho de judeus que foram uh, 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 que se fugiram de Portugal e que foi, o pai ah. que foi para a Holanda e tornou-se um dos maiores filósofos naquela altura. Oh, wow. uh, e o Bento Espinosa escreveu em 1677 no seu livro Ética, Ordine Geométrico Demonstrata, parte 2. Uh, e agora eu vou dizer em inglês porque eu não, nunca traduzi isto para português When people think they are free they are deceived they hold to this opinion only because they are conscious of their actions, but remain ignorant of what actually causes these actions
0: hum.
2: e isto é essencialmente a base desta cadeira de evolução e comportamento humano,
0: humano.
2: em que eu digo que a gente, não, se não perceber evolução e não perceber porque é que as coisas acontecem, uh, só temos uma parte da explicação. E, e especialmente uhum. na área da psicologia, as coisas são próximas normalmente, são tratadas Sim. de coisas imediatas e não de coisas evolutivas. E há muito poucos psicólogos portugueses que tratam, digamos, da parte mais evolutiva. E é, é pena porque as duas explicações são, digamos,. Uh, 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 são complementares.
1: Claro.
2: Na mesma linha tenho do, do Williams. It's not reasonable to anticipate that our understanding of the human mind would be aided greatly by knowing the purpose for which it was designed. Portanto isto foi em 1966 contra 1677, 200 anos de diferença. A questão é a mesma. E <risos> uh, isto achei... para
0: pensar no mesmo.
2: Uh, achei graça a, a estas duas coisas porque de facto acho que é importante nós percebermos isto e depois no meu e-mail eu pus uh, estas frases mais genéricas em formal logic a contradiction is the signal of defeat but in the evolution of real knowledge it marks the first step in progress towards a victory uhum. do Alfred North Whitehead portanto basicamente uma base de, para nos motivar para a ciência
0: Pensando uh, em perguntas,
2: exatamente, de questões. E, uh, e depois do Goethe: uh, All things came from the watery way, all things are sustained by water, ocean grant us your realm forever. Uh, portanto, diga, mola ao mar. Uh, Gosto bastante
0: dessa.
2: <risos> e portanto, isto são algumas das frases que eu vou, vou encontrando e vou utilizando.
0: Não, e são é um é. ótimas, e é uma ótima maneira de acabarmos o episódio. Sim. Mais uma vez, obrigada, Thomas, por Bom, ter aceito obrigada, o obrigada, nosso convite. O convite. E, e mantemos, nós costumamos dizer sempre isto, mas mantemos o contacto, porque, porque nunca se sabe quando é que voltamos a entrevistar uh, os mesmos convidados, e gostamos sempre de saber como é que estão, que projetos é que estão a desenvolver. Um, Portanto, fica sempre aqui aberta esta conexão. Ok.
2: Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até à Adeus. próxima. Até à próxima, Maria. Tchau.